0: Marvelous!
1: Hallo Martin.
0: Hallo Valerie.
1: Ich bin wieder ganz aufgeregt. Ich freue mich voll auf die Folge heute.
0: Ja, ich glaube, dass sie gut werden kann.
1: Sie hat Potenzial. Wobei es ist ja auch ein Charakter, der noch nicht so viel im MCU aufgetaucht ist.
0: Das stimmt, aber ich finde, er ist einer der schillerndsten.
1: Ja, das ist ein spannender Charakter. Los. Darf ich es verraten? Ja, ja, hau raus. Es geht um den Grandmaster heute. Oh,
0: Grandmaster.
1: Und zu Anfang will ich gleich mit einem Fun Fact einsteigen.
0: Ich habe mir das gedacht, dass du <lacht> dich vorbereitet hast, akkurat.
1: Wusstest du, dass er der Bruder von dem Collector ist? Ja. Okay. Woher hast du die Info? Da,
0: da, da, da. Ich habe mich nicht <lacht> vorbereitet. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal so in so einem, in so einem Nebensatz gelesen, ja. der mir so unterkam.
1: Also, es ist auch die Frage: Man weiß jetzt. Ein
0: bisschen stolz. Das ist super. Also nur Gut, ein bisschen, dass du das ne? weißt. Ja. Aber das
1: <lacht> Wahnsinn, Martin. Ich bin lass beeindruckt. Mich, lass
0: mich diesen Moment etwas genießen. Okay.
1: So, das reicht? <lacht> ja. Dankeschön. <lacht> Gerne. Ja, also. Ob sie so richtig äh, Geschwister sind, weiß man auch nicht, weil sie gehören halt, äh, also sie sind so Teil von, von The Elders of the Universe. Ja. Und da kann man, könnte man auch theoretisch Ego mit reinzählen. Also sie sind nicht so direkt verwandt, aber sie benennen sich als Geschwister.
0: Sie sind ja auch vom Auftreten her ein wenig ähnlich,
1: ne? Ich finde auch, der Style... Es ist, ist sehr so, dieses so ein bisschen
0: exaltiert, ein bisschen, ein ganz bisschen neben der Spur. Beide haben auch so diese so eine so eine Föhnwelle. Ja.
1: Ne? <lacht> Aber ich ja. muss sagen, da gefällt mir die vom Collector irgendwie ein bisschen besser. Ja. Aber ich mag, ich mag die Schminke vom, vom Grandmaster. Und ich mag auch, weil er ja in den Comics auch oft mehr noch als so blaues Wesen existiert, finde ich das cool, dass auch Marvel versucht hat, wie kann man denn jetzt die blaue Farbe so ein bisschen mit rein, äh, reinnehmen und ihm halt diesen Strich und dieses ja. Make-up zu geben. Ich finde das herrlich. Ja. Aber der das.
0: Grandmaster hat, äh, ich glaube, der ist stärker aufgetrumpft, so von seinem Wesen her, als der Collector. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, wir wissen es auch nicht, vielleicht hat der Collector mehr Fähigkeiten und zeigt sie noch nicht so. Aber der Grandmaster, der hat ja auf jeden Fall seinen, seinen Stab, mit dem er Leute schmelzen kann, oder ja. was?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Art von Zerfließen. Genau. Ja.
1: <lacht> Dazu will ich später auch noch mal ja. kommen. Ja.
0: Und ich kann es gleich mal sagen, also ich, ich mochte Jeff Goldblum schon vor diesem Charakter. Ja, sowieso. Den er dargestellt hat. Und es ist so ist schön, wenn man sieht, der, also Jeff Goldblum ist ja sowieso so ein bisschen so eine der neben der Spur als äh, Schauspieler, weil er sich ja immer, keine Ahnung, hast Jurassic Park, der erste Teil, da ja. ist ja auch immer dieser un, leicht unangenehme, aufdringliche, von sich selbst eingenommene und dieses an sich selbst sein. Ja. Und ich finde, diese Rolle passt
1: er. perfekt zu ihm. Ja. Also so wie du ihn jetzt auch nochmal beschrieben hast, das ist auch für mich der Grandmaster. Das ist die Frage, hat er sich da selber gespielt?
0: Naja, ja. <lacht>
1: Oder hat Marvel ihn gut ausgesucht? Das, das habe ich jetzt vorher nicht recherchiert. Wir sind da die Casting-Abläufe äh, vorgegangen.
0: Ja, er hat das wahrscheinlich nicht die Casting-Couch besucht. <lacht> die, Hoffen die, wir Die mal. werden ihn wahrscheinlich schon ja. daraufhin ausgesucht haben, weil er da auch wirklich unfassbar gut reinpasst. Ja. ja.
1: Voll. Wie würdest du ihn denn sonst beschreiben von, von den Charakterzügen, die der Grandmaster so hat?
0: Fantastisch. Eigentlich, finde ich, ist er einer derer Charaktere, wo man sagen muss, der ist am nächsten an der Menschheit dran. Er ist ambivalent in all seinem Tun.
1: Ja, ich finde auch, er hat so, also ich habe mir vorher aufgeschrieben, er hat so eine gewisse Egalhaltung. Also er kann mal so sein, er kann mal so sein. Aber er jetzt ist auf sich selbst bezogen, ne? Total. Also, ja. also ich würde auch sagen, er ist, äh, er ist sehr egoistisch. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er Sakhar so für sich aufgebaut hat, finde ich auch sehr, sehr interessant. Deswegen fand ich gerade äh, das interessant, dass du gesagt hast, dass er sehr nah am Menschen dran ist. Weil er ja schon so ein bisschen auch die die Leute oder diese Wesen, die auf Sarkar sind, die weniger Kraft haben als er, dass er sich da auch so über die stellt und auch so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, Sklaverei betreibt.
0: Naja, und er ist so ein klassischer Diktator, der seine Leute, die er, der sein Volk damit bespaßt, dass er ihnen ähm, Gladiatorenkämpfer kämpfe Präsentiert. Eben. Und das in der möglichst brutalsten Art und Weise. So, ja.
1: ja, und wir sind ja eigentlich, sind wir ja da auch im 20. Äh, im 20. Jahrhundert. Ja. Und das finde ich total spannend.
0: Sogar im 21. Jahrhundert.
1: Äh, mein, mein. Ja. Nee, nee, aber, ja, <lacht> Danke. Ne,
0: aber es ist ja so, so ein Markenzeichen genau. von Diktatoren, so ne? diese Form von man muss seine Leute bespaßen. Ja. um sie bei der Stange zu halten. Und verknüpft mit diesen Spielen oder mit Spielen oder mit äh, ja, diesen Gladiatorenkämpfen, verknüpft er ja seinen Charakter. Ja, ich finde das ähm. total
1: spannend, dass Marvel sich auch äh, wieder dessen bedient hat, halt eben so das Vorbild, irgendwie altes Griechenland, altes Rom sich herzunehmen und das eben mit einzubauen in so eine Welt. Und ich glaube, dass es äh, jetzt in dieser Marvel-Welt, in dem MCU, nicht so auf der Erde stattfinden hätte können. Aber ich finde es cool, dass dies es eben ja, einfach auf so einen anderen Planeten schieben. Aber sag
0: mir doch mal, was werden sie mit diesem Charakter tun?
1: Was werden sie mit dem Charakter machen? Ja. Er ist ja bis jetzt noch nicht so häufig aufgetaucht. Wir haben ihn in einem Film gesehen und es gibt ja auch ein ähm, so ein kurzes Video von, von YouTube. Da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden. Wie wird er in Zukunft auftauchen? Es gibt tatsächlich einen Comic, wer hat das gedacht, wo der Grandmaster Spiele veranstaltet, gegen Kang the Conqueror. Aha. Und für alle, die inzwischen hoffentlich mal den neuen Ant-Man-Trailer gesehen haben, äh, und wir hatten es ja auch schon in unserer Ant-Man-Folge besprochen, ja. dass Kang the Conqueror wahrscheinlich einer der großen Bösewichte werden könnte, so einer der Endgegner wieder. Also das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und der Grandmaster und er waren halt auch schon in so einer Beziehung. Und es gibt einen Comic, wo der Grand, das hatte ich am Anfang nicht verstanden, als ich das so mir durchgelesen habe, weil es das hieß, dass der Grandmaster gegen Khan kämpft und da dachte ich so, wow, das ist ja erstmal voll was Gutes, aber der Grandmaster hat extra eine, eine, ja, eine Gruppe von Bösewichten erst, also, ja, sel, selber erschaffen, ja. die dann gegen die Eventers kämpfen und ich war so, hä? Mega verwirrt. Aber Kang und Grandmaster veranstalten quasi Spiele. Also Kang hat gesagt, er nimmt sich jetzt die Avengers aus dem, da war es nämlich 20. Jahrhundert, das Ding habe ich es vorher gesagt, aus äh, dem 20th Century und hat gesagt, das sind die Avengers, mit denen ich gegen dich jetzt kämpfen möchte. Und Grandmaster hat sich halt neue Wesen erschaffen und die führen da Spiele gegeneinander und schauen sich das so ein bisschen an und haben da so einen Wettstreit gegeneinander. Und das finde ich, find ich auch eine interessante Art und Weise wie Bösewichte quasi sich so selber beschäftigen in ihrer eigenen Welt. <lacht> und das fände ich eine coole Storyline. Vor allem, weil wir halt jetzt eben wissen, Kang wird auftauchen. Und Kang und Grandmaster hatten in den Comics auf jeden Fall schon äh, miteinander zu tun. Und das könnte auch spannend sein.
0: Ja, naja, ja, ich meine, so selbstversoffene an sich selbst äh, partizipierende People wie genau. Grandmaster, <lacht> äh, die brauchen natürlich auch immer jemanden zum Rangeln, über den sie sich im besten Fall erheben können.
1: Ja, No. Und Krang ist ja, ja ein ehrenwürdiger Gegner, auf jeden ja. Fall, weil er halt durch sein Zeitreisen hat er sich halt genau die Avengers ausgesucht, weil er gesagt hat, das sind für ihn die Stärksten, die er da in der Zeit hatte und äh, will die halt gegen das Team vom Grandmaster ankämpfen. Ja. Findest lassen. du denn,
0: dass, äh, dass er ein smarter Charakter ist? Also, dass er
1: Grandmaster? Ja. Ich glaube, er ist ein smarter Charakter, aber ich glaube, auch dass es ihm so ein bisschen egal. Also, ja. Er spielt damit, dass man ihn auch für dumm verkaufen könnte. Ich glaube, äh, ich schätze ihn auf jeden Fall clever ein. Hm. Aber, aber, so er, aber er, er zeigt es nicht so viel. Ja. Es, ist ihm, es ist ihm egal, weil er hat einfach so eine große Macht. Er kann so viel, so viel machen und äh, ja, drauf scheißen, was andere denken, dass ja. er das Clevere nicht raushängen lässt.
0: Aber so als der große Strippenzieher wird er einem ja nicht präsentiert im Tor, ne? Gerade jetzt, wo es so auf sein Ende quasi auf dem Müllplaneten, <lacht> auf Sarkar hinausläuft, da wirkt er ja so ein bisschen diffus.
1: Schon.
0: Die andere Variante, Aber ich fand ja cool. seinen, seinen Mini-Auftritt als ja. WG-Partner. Ja!
1: Das fand ich ja vorhin, eben ja. das Video auf YouTube. Ja. Herrlich. Herrlich. Ich finde auch die, die beste Szene, wo sie dann auch wieder auf der Couch sitzen und er so zu Daryl sagt: So, ja. I'm sorry, I burnt your friend. So. Ja.
0: War ihm aber nicht, hat er nicht. Das war, war nicht so gemeint, glaube <lacht> nee. ich. Ne?
1: Ich glaube, er, er hat dann da vielleicht so ein bisschen Empathie gelernt. Also, ja. er weiß, es gehört sich auf der Erde, sich dann für sowas zu entschuldigen.
0: Du dich über so einen WG-Genossen freuen, der dich die ganze <lacht> Zeit emotional unter Druck setzt, weil er, je nachdem, welchen Schritt du machst, nach links oder nach rechts, einfach mal weggeschmolzen werden könntest?
1: <lacht> ich sage jetzt mal nein. Überrasch dich mal, Todd? <lacht> <lacht> da wollte ich dich auch fragen, wenn du jetzt die Macht hättest über so einen Powerstab, der Menschen schmelzen könnte, was würde das mit dir machen, Martin?
0: Ich, äh, es würde nicht gut ausgehen.
1: Nicht? Nein. Nee. Äh, also du würdest auch in eine böse Richtung gehen, du würdest es auch nutzen?
0: Du weißt es doch, ne? gib mir Macht. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, das ist eine goldene Regel, an die man sich halten kann. Je mehr Macht du hast, desto unabhängiger bist du in der Auseinandersetzung zu anderen Menschen. Du brauchst andere Menschen einfach manchmal nicht mehr. Das mm. mag jetzt erstmal so komisch klingen, weil es so, so utilitaristisch klingt. Das ja. heißt also, dass man immer nur dem folgt, was einem Nutzen bringt. Ähm, aber unsere sozialen Verknüpfungen sind ja auch was Wichtiges. Die ja. bilden ja auch eine, eine, eine Reflexionsfläche, an der wir uns messen können. Ja. Und aber unsere Welt
1: ist ja schon sehr utilitaristisch. Also ja, man fragt sich ja immer, natürlich. gibt es wirklich auch sowas wie äh, Altruismus? Äh, gibt es wirklich eine Tat, die man einfach nur macht, weil man ein gutes Herz hat?
0: Ja, ja, ist eine große philosophische Frage. Ja. Ne? Und mit seine... den Themen wollten wir uns doch auch ja, beschäftigen. Ja, natürlich, aber man guckt auf seine kleine Familie ja. und überlegt, wo welche und wenn man das mal für sich selber reflektiert, welche Taten tut man denn tatsächlich um der Tatenwillen? Ja. Und oder kann man nicht dann doch immer irgendwas Anlässliches hinter einer Tat finden, die vielleicht doch auf, einen anderen, auf eine andere Spur führt? Und wenn man das, oder wenn ich mir das äh, so ein bisschen überspitze, will ich kein Grandmaster sein. Andere Gleich. wollen wahrscheinlich ein Grandmaster also sein. Also du
1: hättest, du hättest Angst vor ja, der Macht? Furchtbar, furchtbar. Okay.
0: Ich würde die Welt so in, in Farbe tauchen.
1: <lacht> das ist auch spannend. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie, wie ich das fände, weil ich, mir fällt jetzt auch gerade ein anderes schönes Zitat ein. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ja. <lacht> Amen. Ja. Woher habe ich das wohl? Und ihr schreibt es, kann, es, es uns in die ja, Kommentare.
0: Hm? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau, schreibt es
1: uns in die Kommentare. <lacht> Woher kommt der Satz? <lacht> Und dann
0: denkt gefälligst darüber nach, ob das, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, um seiner Selbst wegen geschrieben worden ist. Oder ob es nicht einen Anlass gab. <lacht> Ja. ja. Aber Grandmaster, ach, der, er ist ja, er ist ja wirklich auch ein Filou, so ein bunter Hund. Ja? Ja. Und das macht doch Spaß. Also man ist die Gemeinheiten, die er so ausstreut, die haben ja auch immer so was latent Naives. Also in ja. meinen Augen. sowas. Man kann ausrechnen, was passiert, und es passiert. Und das macht mir Spaß beim Zuschauen. Also ich finde diesen Charakter wirklich lustig. Der ist wirklich ein amüsanter Charakter in all seiner Grausamkeit. Weil er berechenbar ist auch manchmal. Aber dann wieder doch nicht.
1: Ich glaube, es ist auch die Art, die er, die er dann hat. Also ich muss sagen, ich muss auch über die Aktionen vom Grandmaster lachen, obwohl sie ja auch so grauenvoll sind. Aber vielleicht ist das ja auch das Dunkle in mir, was sich daran eben erfreut, an, äh, an dieser Grausamkeit, die ich durch das Filme gucken äh, ja ausleben kann. Ja. Und ich finde, der Grandmaster, der hat einfach ein, es hat einen sehr trockenen Humor auch dabei. Also es ist äh, er bringt Menschen um oder Wesen um, als ob es nichts nichts für ihn wäre. Und ich glaube, dass da auch ein gewisses Lachen bei mir einfach ausgelöst wird, weil diese Vorstellung so absurd ist, dass man gehört kurz verwirrt ist und dann halt eben Lachen entsteht, weil man denkt, krass, gibt, gibt es wirklich so Menschen, die auch äh, hier auf unserer Erde außerhalb vom MCU wahrscheinlich so so drauf sind. Das macht mir dann auch oft Angst.
0: Ja, aber macht er halt findet sich ja an allen Ebenen. Politik, ja. ne? Es wird so viel, es gibt so viele Gladiatorenkämpfer auf dem Podium ja. und vorne sitzt das Publikum und geriert nach mehr. Ja, <lacht> ja. ja
1: also Grandmaster ist auf jeden Fall ein spannender Charakter. Könnte ich finde es ja, ja auch spannend, dass er auch unsterblich ist. Also er ist halt einer von diesen Elders of the Universe ja. und heißt, dass er unsterblich ist und Dadurch, dass er so ein Potenzial hat, glaube ich schon, dass wir im MCU wiedersehen werden. Ja. Ich fände es ja auch interessant, Thor, äh, der vierte Teil von Thor, hat das ja ein bisschen weiter gesponnen. Weil ich habe auch gedacht, kann man diese kleinen Team-Thor-Videos, kann man die wirklich so im MCU richtig einbauen? Und es ist, äh, Thor 4 hat das ja so gelöst, dass Daryl ja kurz eine kleine Szene hatte, ein kurzes Cameo, wo er ja dann der, äh, der Stadtführer von Asgard war. Und ich fand das total schön zu sehen, aber dadurch hat man ja auch die Fans zu so wissen lassen, so dass es vielleicht auf einer anderen Zeitlinie passiert oder in einem anderen Universum. Und so richtig Teil davon war es nicht. Aber ich irgendwie fände ich es auch spannend, äh, mit dem Grandmaster das äh, jetzt weiterzudrehen. Also ich finde, da gäbe es auch Potenzial für eine Serie, einfach ein, äh, jemanden so wie Grandmaster neben eine Person zu stellen, die halt so ein Daryl ist. Ja. So ein 0815-Dude arbeitet.
0: Der leidet ja dann nur. Der leidet ja. immer, egal in welcher Situation. Selbst wenn ihm Gutes widerfährt, leidet er.
1: Ja. Ich mag es auch, dass äh, der Grandmaster ihm ja auch in diesem Video auch das äh, Kostüm anzieht von, äh, von seiner ursprünglichen ja, Assistentin. Wie nennt man das denn? Handlanger. Ja. So, ja. ja. Handlangerin. Ja. Und dann wird Daryl zu, der, zu dem Handlanger.
0: Ja. Aber ist es nicht fantastisch, also ich muss mal wirklich sagen, mir machen so eine ambivalenten Charaktere am meisten Spaß. Ja. Viel, viel, viel stärker als es zum Beispiel bei deinem Liebling ist. Dass du und immer selbst, auf dem
1: rumhacken musst.
0: Und selbst, 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 selbst bei ihn. meinem Liebling.
1: Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Ist es so, dass ich sagen muss, da ist ähm, ich habe den meisten Spaß bei, so einen, bei Gegenspielern, die diese Ambivalenz haben. Aber die, warum
1: sind dann unsere Lieblinge trotzdem die, die eben nicht so eine Ambivalenz haben?
0: Naja, es ma, voll, also hat schon auch eine Ambivalenz ja. mehr als das. Äh,
1: ah, okay, aber ja. Trotzdem gibt es, äh, gibt es viele Leute, die sich äh, für einen Held-Held entscheiden.
0: Weil wir dazu erzogen werden, gut zu sein. So, ne, dieses, das daraufhin gearbeitet wird, das Gute im Menschen, das Gute im Menschen. Aber es ist ja prima jetzt auch nichts Schlechtes daran, äh, nicht immer dem Guten zu folgen. Das heißt ja nicht, dass du was Böses oder Schlechtes tust, wenn ich jetzt mal in diesem Dualismus ne, gut gegen Böse oder so bleibe, sondern es gibt ja auch manchmal Taten, die man nicht unbedingt moralisch aufwerten muss. Ja? Ja. Und es gibt ja auch viele Dinge, die man nicht immer moralisch aufwerten muss. Und manchmal stellt man ja selber vielleicht auch fest, dass wenn man Sachen nicht moralisch durchdenkt, freier im Handeln ist.
1: Ja, genau, wenn man einfach ins Tun geht ja. und dadurch auch schneller was entstehen kann und dadurch bekommt man ja auch oft schnell die Antwort, so war das jetzt gut, war das jetzt böse und oder in, gut, schlecht. Und
0: in dem Sinne ist Grandmaster frei.
1: Ja, der Grandmaster ist, äh, ist komplett frei, weil ich glaube, der macht sich gar keine Gedanken. Der ist komplett im Hier und Jetzt. Ja. Daran kann man sich auch ein Beispiel nehmen.
0: Ja. Er ist jetzt nicht besonders planerisch, das sieht man ja dann auch bei Thor, ja. ne? gerade in Bezug darauf, dass sein Ende auf Sarkar angekündigt wird. Mhm. Aber er ist ja trotzdem jemand, der in dem Moment lebt. So. Ja. Und das ist auch schön zuzusehen.
1: Voll. Ich finde auch das, was du vorhin noch gesagt hast, dass äh, diese Ambivalenz so spannend ist. Ich finde das auch langfristig halt so als Gesellschaft finde ich das auch total wichtig. Mit der Zeit sind ja immer mehr Depressionen irgendwie aufgetaucht, gerade mit der Corona-Zeit. Dass man merkt, wir haben alle so einen gewissen düsteren Anteil auch in uns und dass das das Wichtigste ist, den Umgang damit zu lernen. Aber zu sagen, gut und schlecht sind jetzt nicht in Anführungen direkt Gut und schlecht, sondern sind einfach zwei Seiten, mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Vielleicht sind auch manchmal unsere guten Gedanken zu viele. Ja. Vielleicht haben wir zu viel Ambitionen oder wollen zu viel von uns und dadurch wird die andere Seite noch mehr ausgelöst. Also ich finde, ein, genau, find ein guter Umgang, einen guten Umgang damit zu lernen, ich finde, das ist, glaube ich, irgendwie so das ja. Wichtigste. Da fällt mir auch ein anderer Charakter ein, wo das im Film gut gezeigt wird, Shang-Chi. Mir,
0: mir ist auch gerade noch einer eingefallen, ja? aber erst du bitte.
1: Genau, also bei, bei Shang-Chi finde ich das so, so wichtig, weil der sich ja auch damit auseinandersetzt. Über den will ich eh länger noch mal reden. Genau, da gefällt mir das halt total gut, dass Marvel das eben so zeigt, diese äh, dieser Auseinandersetzung. Ich glaube, Grandmaster macht das weniger. Wie gesagt, der ist im Hier und Jetzt, der entscheidet, worauf er gerade Bock hat. Was ist dir denn jetzt noch eingefallen? Ja,
0: aber also, ich habe gerade an Thor, uh, Love and Thunder gedacht. Ja. Und verhält sich Zeus nicht ähnlich?
1: Ja. Ja, voll. Aber Zeus ist ja dann noch mehr unser Held.
0: Ja, ne? Ja. Aber der, verhält, aber der verhält sich ja relativ ähnlich. Der hat ein bisschen was Kindisches an ja. sich. Er hat dieses Egomane an sich. Er hat dieses Rumprollen an sich. Er steht ja auch vor einem großen Publikum und zieht da die Aufmerksamkeit auf sich und genießt es. Und ist da auch völlig befreit von seinen eigentlichen Götteraufgaben. Ja? Ja. Also man sieht ihn ja da überhaupt nicht sinnvoll agieren im Sinne von Götter treffen, wegweisende Entscheidungen. oder, Sondern der ist so ein, so ein Biest. Aus ja. Gut und Böse, aus Naiv und Klug, aus Frech und
1: Aber der Grandmaster ist jetzt kein Gott.
0: Was wäre, was wäre aber, wenn die beiden miteinander rangeln würden?
1: Das wäre spannend. Also das, das fände ich total interessant. Aber halt auch eben zu wissen, wo ist denn der Grad? Also gut, wir sind ja auch am Ende von, von äh, Thor Spoiler, Love and Spoiler. Äh, Spoiler, 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 Spoiler. Ähm, wir sind ja auch am Ende von Love and Thunder eben das Zeus dann auch schon so ein bisschen so eine Richtung bekommt, vielleicht äh, könnten die sich eigentlich auch sehr gut äh, miteinander verstehen, ja. wenn jetzt Zeus mehr noch in so eine Richtung Grandmaster geht, aber du hast recht, die sind sich äh, so von der Grundidee sehr ähnlich
0: Da guckt man drauf, oder ich guck da drauf und denke das ist eine peinliche Respektsperson Ja <lacht> so, so Gegensätzlichkeit
1: Ja, voll
0: Er ist ja auch noch so ein bisschen genderfluid finde ich, Grandmaster
1: Absolut aber ich finde, das, äh, das spielt auch der Schauspieler mega schön. Ja. Und man sieht das auch an den Klamotten. Also ich mag, dass das Marvel mehr in so eine Richtung geht. Ja. Wir hatten ja auch äh, letzte Folge, Loki haben wir ja auch drüber geredet, dass der ja auch genderfluid ist.
0: Ja. Grandmaster noch in einer anderen, in einer anderen, auf einer anderen Ebene so, ne? Ja. Aber ja, so dieses, dieses Zuschreibung und Profile bilden, das flutscht da ab. Oder ja. geflutscht weg. <lacht> ne?
1: Also, also aber macht Marvel das jetzt mehr? Ich, ich probiere gerade auch mehr an die Helden zu denken. Oder macht Marvel das mehr bei den, äh, bei den Bösewichten oder bei den Gegnern? Ja. Das wäre dann auch wieder kritisch zu betrachten. Warum versucht man jetzt diese, diese Themen nur in die mit einzubauen? Aber
0: vielleicht geben ja die Helden der anderen Seite, also ja. der Dunkelheit, der Gemeinheit, des Boswillens, ja. äh, vielleicht geben die da diesbezüglich mehr her, weil sie einer anderen...
1: Weil sie, eine tief, weil sie tiefer sind. Eine nicht so wie mein Lieblingscharakter.
0: Ja, nicht so wie dein Lieblingscharakter. <lacht> ich, noch Nein, Martin gehen. ich weiß nicht ob tief, aber vielleicht haben sie einfach eine andere Spielfläche. Und die Spielfläche ist weiter. Ja. Von einem Held erwartest du, du hast einen Erwartungshorizont. Ja. Und von einem Bösen hast, bei einem Bösen hast du auch einen gewissen Erwartungshorizont.
1: Aber der hat eigentlich noch viel mehr Potenzial, weil er halt noch mehr die Entwicklung hat, auch wieder ins Gute so zu gehen. Gut?
0: Ja. Böse. Oder, ja, Antihelden, die haben ja, die sind ja auch immer anlässlich. Wenn die nichts tun würden, hätten die Helden gar keine Aufgabe.
1: Das stimmt. Also wir brauchen, wir brauchen die Antihelden. Ja. Das ja. ist auch ein gutes Schlusswort. Ja. Dann. <lacht> Mehr Antihelden. Mehr Antihelden. Ja, kommen ha ja jetzt auch. Antimaterie,
0: Antikörper ja. brauchen wir auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nur so existiert unsere Welt.
0: Dann, ja. meine Liebe.
1: Bis ganz bald.
0: Let there be the Grandmaster. <lacht>
1: Ciao!